0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Василий Чуранов, IT-предприниматель и один из основателей группы компании Twins. Василий, приветствую, спасибо, что пришли в гости. Всем привет. Василий, привет.
1: Привет, привет.
0: Первый вопрос традиционный. Пару слов о себе, с чего ты начал бизнес свой, какие планы?
1: Ну, пару слов, наверное, не уложусь попробую немножко рассказать. Я действительно считаю себя IT-предпринимателем, потому что так или иначе вся моя деятельность предпринимательская связана вокруг IT-технологий какого-то реального сектора. Я давно уже вижу историю, когда IT может существенно помочь каким-то устоявшимся бизнес-процессам либо поднять эффективность, либо перевести их на какой-то качественный новый уровень. В общем-то, обеспечить новое качество Продукта жизни, там не знаю, деятельности. Вот. Мне очень нравится, когда что-то новое привносишь в сложившиеся процессы с помощью новых технологий и получается какой-то новый продукт. Вот это то, чем я, наверное, занимаюсь характеризовать это так вот общими словами, не говоря про, про конкретное бизнес-направления, потому что их у меня несколько, каждая по-своему уникально
0: Василий, а вот а, буквально немножко цифр расскажи про каждое из трех направлений, чтобы можно было как-то оценить масштаб.
1: Их больше немножко, чем три. Если говорить три, потому что у меня еще два брата, всего нас родных, и все мы в одном таком семейном бизнесе, то это три направления. Первое направление, ну я со своего начну, которым я сейчас активно занимаюсь, это бизнес в сфере цифровизации промышленности. Компания Станкосервис. Мы сегодня входим в группу компании Цифра большой э, такой холдинг, который занимается цифровизацией в разных отраслях: в сфере машиностроения, в сфере горной добычи, в сфере непрерывного производства это нефтянка, там, ну и так далее. <coughs> вот. И э, моя зона ответственности это машиностроение, все, где выпускаются там самолеты, поезда там, и так далее, на, на больших заводах, на станках в ЧПУ, там очень много того, где можно применять и использовать IT для повышения эффективности, производительности. Вот это направление, которому я сейчас уделяю большую часть времени. Вот. Ну и два направления, за которые отвечают мои братья, хотя у нас как бы все на самом деле общее, но просто фокус внимания таким образом распределен, чтобы все успевать. Евгений занимается направлением, связанным с интернет-маркетингом. Это интернет-агентство комплексного интернет-маркетинга, и это и разработка, и продвижение, услуги рекламы, и все, что касается интернет-технологий. Вот. И Александр, он, э, взял на себя роль э, путешествий, организации путешествий и развития, когда мы берем э, бизнес-эксперта и собираем группу предпринимателей и этой команды, едем в какую-то точек удаленную точку мира, там и что-то изучаем. Такое развитие через путешествие. Вот. вот это тоже очень крутой экспириенс, классный опыт, новые знакомства, какие-то связи и впечатления. Вот такая группа компаний. Хотя, конечно, есть еще несколько направлений, там под направлением у, каждого, у каждой темы. Есть детские лагеря у Александра, как такие для детей предпринимателей, развивающие лагеря. Есть и... разные там, ну, уже такой e-commerce бизнес есть, есть бизнес для души, ну, то есть несколько направлений, но вот эти три темы, это то, на что мы, собственно, хотим, такой, фокусируемся в разных uh, направлениях.
0: Василий, а вот uh, цифровизация промышленности, она очень интересна, вот и у Алексей, у меня вот есть свои производства, и мы знаем, насколько это вот такая штука вот непростая, цифровать промышленность. Uh, расскажи, какие-нибудь самые интересные кейсы, как вот твои решения как-то поднимали резко эффективность именно в производстве в промышленности?
1: Я сначала просто поясню, что мы делаем. Знаете, такая тема, что есть промышленное предприятие, там есть много оборудования промышленного, которое должно работать для того, чтобы производить продукцию. Вот как это... Оборудование работает, часто собственник и руководитель предприятия не до конца понимает, потому что для менеджмента производства, это такой черный ящик, куда часто лучше не заглядывать, потому что все равно не разберешься, как это на самом деле там все устроено и то, что тебе говорят, правда это или неправда. Вот. Оно как-то по себе работает, нужно больше производить, надо еще закупать оборудование, новых людей понимать всегда оборудования не хватает, персонала не хватает. А мы приходим, подключаемся к станкам, Подключаемся к станкам, подключаемся к людям, ну в хорошем смысле, да. Короче, подключаем все оборудование к сети и полностью контролируем, как это оборудование на производстве работает. Что оно делает, сколько оно простаивает, по каким причинам простаивает, кто из операторов на оборудовании работает, как это оборудование используется, с точки зрения режимов, там, сменности, технологий, и так далее и тому подобное. Такой Полностью собираем объективную информацию с оборудования. Не ту информацию, которую, там, как правило, в журналах отчетных пишут мастера участков или там операторы для того, чтобы потом по этим анализировать. А сами станки наверх сообщают то, как они работают. И вот эти данные, либо эти объективные данные с тем, что рассказывает персонал, часто очень сильно разнятся.
2: Хм.
1: И когда мы только начинали, ну это было там уже 10 лет назад, э, а, как правило это крупные промышленные предприятия э, подключались, и средняя загрузка оборудования, даже если оно работает в три смены, Примерно 30% на заводе. То есть uh -huh. 30% станок работает по программе, тоже что-то делает, остальные 70% он простаивает. Это средняя температура по больнице. Ну и сами понимаете, что потенциал для, для нас, для работы, для оптимизации на промышленности очень большой. Тем более, что это легко пересчитывается в деньги. Есть стоимость станка часа, когда на предприятии там, сотня станков, она работает в три смены. И из этого 30% только станки производят продукцию. В остальное время они что-то делают или ничего не делают, простаивают. Это, ну, огромные экономические потери для производства. Особенно если есть профицит заказов. Ну, как правило, завод работает три смены. Особенно сейчас их вообще выводит работать там в 24 на 7. Потому что видите, что не хватает стране много чего. И ну, да. эта история про повышение эффективности очень-очень сейчас важна. Вот. И мы рисуем реальную картину рабочего дня, что делают оборудование. Видим и показываем менеджменту узкие места на производстве. И решая эти узкие места, можно поднимать эффективность достаточно сильно. Если в Европе борется там за 1-2-3% эффективности, то у нас борется можно бороться с десятками, ну, десятки процентов повышать эффективность, и это большой экономический эффект. Вот в этом мы и стоял, там, еще 10 лет назад наш стартап, тогда это было ноу-хау, мы научились подключаться к станкам, это на, на заводе совершенно могут быть разные станки, они разных производителей разных годов выпуска. Есть современные станки, есть старые станки. Вот мы сделали и софт, сделали аппаратные аппаратное решение для того, чтобы подключаться к любому оборудованию и с него собирать уже необходимую информацию для того, чтобы дальше ее анализировать и какие-то принимать управленческие решения. Сейчас, конечно, уже продвинулись значительно сильно в этом плане. Можно не просто... Управлять на основе данных, можно предсказывать какие-то вещи, предсказывать поломки на основе преды предыдущей истории, прогнозировать какие-то вещи. То есть Это сейчас очень интересно становится этот бизнес, вот. если кратко.
2: Класс. Василий, скажи, пожалуйста, вы когда внедряете новые технологии, там же есть люди на местах, которые этими станками управляют. И встречаешь какое-то сопротивление у людей, и как вы все-таки работаете с людьми, чтобы все новое у нас, как всегда, ложится не очень легко?
1: Ну, однозначно, да, конечно, это в первую очередь наш главный конкурент, человеческий фактор. Там и снизов, и сверхов. Везде люди, во-первых, не хотят перемен, часто не хотят прозрачности, потому что у них есть уже какие-то сложившиеся подходы там, и так далее. Первое, как бы, первое возражение – мы и так все видим, зачем нам что-то там контролировать снизу, у нас так все под рукой, мы видим. Когда ты подключаешься, даже если он думал, что он видит, он понимает, что он очень многого чего не видел, потому что мастер цеха может не всегда присутствовать, оператор может выкрутить ручку станка, увеличить режимы работы, как бы, если он на сделке, чтобы станок быстрее работал, в итоге идет брак, там нарушается технологии и так далее. Такие вещи он просто реально не видит, а идет износ там и инструменты, и все остальное. Вот. Есть, как бы, ну где в прямом смысле люди просто там, левачат или что-то делают, такие вещи как бы, тоже мы сильно по, это, по этим причинам в том числе сталкиваемся с сопротивлением внизу. Но когда люди понимают, что все, все теперь видно, и происходит такой, знаете, психологический слом, понимают, что выгоднее играть по правилам теперь. И нужно учиться играть по правилам. И один из клиентов наших сказал, если я раньше бегал за операторами станков, то теперь mm -hmm. они бегают за, бегают за мной, mm -hmm. потому что все понятно, то есть начались правила игры, поэтому э, меняется. Но на самом деле очень ценно другое, что меняется психология у людей, именно подход к работе. Они начинают думать, э, действительно тогда включается голова, как э, оптимизировать работу, что нового привнести такого, чтобы пока зеленого там больше было, чем красного. Вот. И это уже включаются инженерные мозги, и тогда начинается по-другому работа производства. Вот это наша на самом деле основная миссия чтобы поменять подход, поменять управленческий подход к управлению производством, чтобы людей в головах начало включаться. Мы, знаете, чтобы что-то улучшать, надо это посчитать. Вот мы им считаем и показываем. Дальше как бы человеческий потенциал, как это можно улучшить. У меня отца фраза есть такая «Как работаем, так и живем». Вот работаем на 30%, да, так и живем на 30%. Начнем работать хорошо, и качество жизни улучшится. Поэтому вот в этом можно и выразить миссию, смысл, цель нашей деятельности.
0: Супер, Василий. Вот мы, наверное, с Алексеем потенциальные клиенты вашего продукта. Какая у вас средняя стоимость контракта? От какого чека вы начинаете работать?
1: Ну, если на производстве там 10-15 станков уже, в этом уже имеет смысл. Ценник, ну, он от многих факторов зависит. Там, нужно ли, там, не знаю. Модуль управления производством, или достаточно только модуль мониторинга, когда вы все видите и там осуществляется просто диспетчеризация, там формируются разные ситуации исключительные, там на простой, на какие-то превышения режимов, там просто такое вот давление, потому что это как бы дает определенный прирост в производительность, там 10, 15, может быть 20 даже процентов, вот. дальше потом с этими данными надо еще что-то делать, уже Управляйте на основе данных реального времени. Там есть уже модули управления производством на основе данных реального времени, модуль управления ремонтами на основе там, наработок и так далее. Но в целом, если так посчитать, вот на сегодняшний момент порядка 200 тысяч на станок стоимость внедрения системы. Вот. Окупаемость, если правильно внедрить, если собственник хочет это использовать, то примерно полгода, за полгода можно окупить систему, дальше уже ее использовать для того, чтобы не десятки процентов, а там единицы процентов наращивать, но все равно это придает прирост и дает собственную контроль, уверенность, что все под контролем, и, а менеджменту дает инструмент эффективного, удаленного или живого контроля управления производством.
2: Класс. Василий, скажи, пожалуйста, у вас семейный бизнес, и у вас бизнесы кардинально разные, но ну, абсолютно. Вот мы тоже разговаривали, брали интервью. Вот, скажи, что тебе позволяет с утра вставать и идти заниматься своими проектами, что тебя драйвит?
1: Знаешь, меня драйвит то состояние, к которому я прихожу на работу для того, чтобы в нем находиться. Я вот для себя вывел, вывел то, как бы, что позволяет мне реально кайфовать. Это такое вот состояние, когда я что-то придумываю, конструирую и помогаю людям дальше взять это и реализовывать, как делать из этого бизнес. Вот такая вот какая-то предпринимательская штука. И чем больше времени я этим занимаюсь, тем больше удовольствия от жизни, в принципе, получаю. Знаешь, как бы не разделяю последнее время работу и жизнь. Да, вот утром встаю. Я не иду на работу, я просто встаю и продолжаю жить. И вот то состояние мое, когда я что-то делаю, это не работа, это в принципе продолжение меня самого. Я просто что-то делаю, то, чего мне приносит удовольствие. Я его для себя нашел я продолжаю этим заниматься. Встаю и начинаю вот этим заниматься. И это приносит мне удовольствие и людям удовольствие. И граница бизнеса и жизни как-то для меня стирается. Чем дальше, тем больше, чем больше я это понимаю и тем больше я понимаю, от чего я получил удовольствие, тем менее явно становится эта граница. Не знаю, ответил я на ваш вопрос или нет.
2: А вот скажи, пожалуйста, если стираются границы бизнеса и жизни, но в бизнесе же не всегда все хорошо, ну, как бы, тем более мы в России живем, работаем, как с трудностями справляешься? А есть же там, ну, бывают кассовые разрывы, ну, всякие истории бывают. Как вот ты это, переносишь ли ты это в жизнь, не переносишь, как с этим справляешься? Да
1: справляюсь я нормально, Ну но, знаешь, как бы, ну, бывает, конечно, все, бывают сложности, но это же как бы часть э, бизнеса, часть жизни. Это прикольно, что можно это посмотреть. Знаешь, книжку листаешь, э, хочется перевернуть на следующую страницу. Там, вот кассовый разрыв, давайте подумаем, как мы с этим будем. Ну, может быть. Если ты э, подходишь к этому так, как тебе нравится, и делаешь так, как тебе нравится, и с теми людьми, с которыми ты хочешь, ты будешь кайфовать в новом моменте. И это все будет решаться э, рано или поздно. А если для тебя как бы, это сложно и вызывает какое-то раздражение этим заниматься, значит, ты просто не своим делом занимаешься. И значит, надо просто подумать, э, найти сюда людей, которые помогут тебе делать так, э, чтобы ты этот твой творкофовал, взаимодействие с этими людьми и кассовые разрывы тоже будет удовольствие. Ну, конечно, не все всегда идеально. Ну, у нас сейчас там есть несколько направлений там образовательное направление сейчас в таком спаде, и надо что-то с этим делать. Ищем команду, с которой можно с, этой, с этими сложностями справиться, с которым будет удовольствие с этими сложностями справляться. Что-то можно поставить на паузу, это потом зарастет. Я стараюсь спокойно к этому относиться. Вот сегодня есть такая задача, ее нужно решать. Давай подумаем, как решить эту задачу так, чтобы было интересно. Тогда все начинает решаться.
0: вас Василий. А вот а какой масштаб бизнеса, вот а, оборот, количество сотрудников или что-то еще, чтобы можно было понять, вот а, насколько он большой бизнес?
1: У нас сейчас 200 плюс там сотрудников, примерно 250 по группе компаний. Если говорить про то направление, которым я занимаюсь, у нас 130 человек в моменте сейчас. Мы растем. Вот. Но в том году, в прошлом... 22 -го. мы немного не дотянули до миллиарда совокупного оборота по группе. Вот. Я надеюсь, да. что в 23-м мы этот планку перешагнем и будем уже дальше. В космос.
2: Класс. А вот, Василий, вопрос такой: на сколько лет вы сейчас планируете в бизнес свой в связи с быстро меняющимися реалиями?
1: Наверное. Мы не планируем сейчас на года точно, то есть я вот планирую, знаете, месяца на 2-3 вперед. Есть видение, да, и оно отличается и от планирования, и от стратегии, то есть видение, оно далекое. То есть мне интересно работать, когда я вижу такой, на что я делаю предпринимательскую ставку, как будет разворачиваться Игра вообще на рынке, да, как меняется отрасль, меняется рынок. Я делаю предположение и в эту сторону делаю, делаю такую И разворачиваю вокруг этого э, такую деятельность. Но там, раз в три месяца, раз в месяц, мы стараемся корректировать это движение, Смотрите, ага, что сейчас происходит. О, прикольная там, тема на горизонте нарисовалась. Давайте, как бы, вот попробуем на нее тоже зайти, посмотреть, куда мы будем двигаться. Вот. У меня вот три такой есть план. Это кратковременное движение там, на, наверное, на месяц мы его строим. Есть стратегия, я ее говорю, это такая предпринимательская ставка. На что мы делаем ставку? Она не исчисляется у меня в сроках таких конкретных. Я вижу примерно вот, как будет разворачиваться рынок. Я на это делаю ставку. Есть видение, куда прийти. Я хочу получить продукт вот. Это ответ на вопрос «зачем?», да, например, там, что мы делаем и для чего мы это делаем. Я поменяю, понимаю, например, что у нас сейчас есть возможность реально поменять отрасль машиностроения, сделать его действительно эффективным, потому что сейчас открывается для нас окно возможностей. Если раньше там, уже технологии могли, но люди не хотели, то сегодня люди уже понимают, что если этого не сделать, то есть высокие риски для страны. И для нас так возможности зайти с помощью наших технологий, поменять отрасль, она назад уже не откатится, потому что это уже будет новый уровень, в рамках которого отрасль будет работать. Вот это мне интересно сейчас сделать. Это такое видение, куда мы идем.
0: Ну вот. Василий, а вот у тебя несколько бизнесов есть, да, а вот нет ли в этом расфокуса, и как ты справляешься с несколькими бизнесами одновременно?
1: Uh, да, есть низкий бизнес. Сначала я думал, что это расфокус. Uh, я uh, уменьшил количество внимания этим направлением, это дало как бы, рост для других направлений, действительно. То есть, что поливаешь, что и работает. Так вот, если базовый uh, принцип: есть у тебя одно дерево, ты его поливаешь, оно будет расти быстрее всех остальных. Но в какой-то момент я для себя понял, знаете, что вот эти вот бизнесы, которые у меня есть, это просто зоны моих интересов. Это то, чем я, в принципе, живу. И если я от чего-то отказываюсь, я отказываюсь от того, что мне, ну, чем мне интересно заниматься. Вот. И я потихоньку как бы к этому возвращаюсь. Вопрос в том, как ты организовал работу по этим бизнесам, с кем ты работаешь. Если правильно это организовать и в нужное время уделять этому внимание просто потому, что тебе это интересно, оно можно не потерять в эффективности на самом деле. Вот. Поэтому грамотный вот этот расфокус и занять ту позицию, и заняться тем делом в этом бизнес-направлении, которое у тебя действительно получается, остальное делегировать людям, которые хотят заниматься тем, что у тебя не получается, но у них это получается лучше, чем у тебя, все начинает расти одинаково хорошо.
0: Василий, а вот если немножко углубиться в фокусировку и в личную эффективность, как ты планируешь свой день, как ты работаешь с календарем? своим временем? И вообще, сколько ты работаешь в среднюю, в неделю?
1: Ох, ну это такой, как бы, не знаю, мне кажется, не надо брать мой пример как э, поучительный для предпринимателей потому что раньше я много э, занимался этим планированием, у меня блокнот, что-то сделаю, вычеркиваю, там что-то сделаю, вычеркиваю, галочки ставлю и ухожу с работы в плохом настроении, если у меня не все вычеркнуто. Такой максимализм. А пишу я обычно больше, чем могу сделать. Вот. Я перестал этим заниматься, на самом деле. Просто перестал писать все списки на день. Я прихожу и занимаюсь тем, что я чувствую, сейчас мне хочется сделать, и что для меня действительно главное. Mm. И вот научиться вот это выделять и заниматься в момент тем, что действительно важно, и в этот, именно это, это, хочется это сделать, это на самом деле про одно и то же. Если тебе хочешь это сделать, скорее всего, это действительно важно. Просто не всегда есть логика между одним и другим. Не всегда связывается в голове. Но вселенная так устроена, что если тебе это хочется, тебе это знак свыше, что тебе это надо, значит, это важно сейчас сделать. Вот. И ты понимаешь, что ты сделал одно дело, на самом деле оно было очень важно. все остальные дела поделались кем-то другим, а может быть, они вообще были не так важны сейчас. Вот это главный фокус. Уметь слушать себя внутри, чем сейчас хочется заняться. Ну, если ты занимаешься вообще, в принципе, своим делом, значит, ты уже на правильном пути. А в рамках вот каждодневной работы для меня фокусировка сегодня вот, вот, вот такая, как я рассказал. Вот. А время, оно на самом деле нелинейно. Чем больше ты делаешь задач, чем меньше ты ощущаешь это время. А когда ты делаешь то, что ты хочешь, ты начинаешь больше кайфовать и на самом деле больше успевать. Знаете, фраза есть, я не помню какая. Кто понял жизнь, тот, тот, тот не спешит. Вот <сёк> это вот, где-то вот около этого.
2: Василий, скажи, пожалуйста, а как ты в войти пришел и почему идти? Как вот вообще ты понял, что ты хочешь там ре реализовать себя какой-то момент? Как ты это оценил, зафиксировал, что вот именно ты пойдешь в войти, ты будешь этим заниматься, и вообще стоит ли повторять твой путь идти, войти молодым людям, предпринимателям?
1: А, ну это, я не могу сказать, как я пришел в IT. Мне кажется, я родился уже с IT, где-то с, с таким желанием что-то делать в технологиях. У меня отец там, достаточно рано в дом принес компьютер, достаточно рано мы там с братом все это там что-то пытались изучать. Когда только появился интернет, делал, у нас появился он дома, мы тоже с этим разбирались, там, программировать, учились тоже как на самых там, базовых простейших языках потом школа, институт. У меня есть такое ощущение, что я с этим родился, поэтому не могу сказать, когда я к этому пришел. Но каждый раз, когда я использовал технологии, это давало мне как бы, очень классный эффект по жизни. Такой, когда мне давало, что открывало для меня какие-то новые двери, новые возможности. Одни из первых в Смоленске сделали такую трансляцию, Выставки компьютерных технологий в интернете проходили раньше много выставок компьютерных технологий, там, в Смоленске это тоже не исключение, а мы там с командой собрали и решили, давайте будем делать трансляцию в интернете, выставки. писали сайт, сделали под это, потом мы сделали то же самое для дельфийских игр, это, такой конечно, федеральный большой проект был в Смоленске, который проходили, как Олимпийский, только они там в разных регионах проходят, в области культуры и искусства. Это тоже дало знакомство новые, какие-то новые горизонты. После этого мы решили, а почему бы нам не поехать за границу, найти какой-нибудь грант, и в рамках этой поездки будем тоже освещать. Мы познакомились с классными людьми, мы нашли этот грант, нам немецкая служба академических обменов оплатила. Мы две недели или три недели путешествовали по разным вузам в Германии, освещая все это в интернете, нам за это еще платили карманные деньги, мы вернулись в восторге. То есть вот, вот это вот там где-то вот этот стык, знаете, IT, предпринимательства и чего-то, постоянных желания каких-то новых впечатлений, это открывает совершенно новые горизонты, и, ну, IT здесь немаловажный эффект имеет. Поэтому, конечно, для молодых ребят, кто чувствует к этому тягу, особенно есть или есть такое, ну, желание что-то делать, создавать на этом, это открывает многие двери, ну, прям много чего интересного открывает. Открывает весь мир. Благодаря IT мы приехали с братом на конференцию в Москву. Конференция там тоже в области культуры искусств. Благодаря знанию английского языка и знанию IT мы познакомились с профессором местным. Потом поехали к нему в Голландию работать. С этого вообще началась большая международная история. То есть, вот это все как бы там, язык, английский язык, IT-технологии, и, и что-то еще третье. И тебе вообще весь мир открыт. Неважно, там, пандемия за окном или военная операции.
0: Да, понимаю. Василий, вот следующий вопрос, он относительно социальной ответственности, что ли, бизнеса. У нас тоже есть проект, наверняка ты о нем знаешь. Это книга «Сто героев бизнеса», где, пожалуй, впервые вообще в России, может, даже в мире, поданная обложка собрана 100 предпринимателей». А у тебя есть подобный проект «Детские лагеря». Это все-таки бизнес или это для души? А,
1: нет, это бизнес, безусловно. А, там а, большая, большой рынок, а, есть деньги. А, но любой, который бизнес у меня есть, или к которому я причастен, он а, и для души в том числе. То есть нет тем, которые, которыми, мы, которыми бы я занимался, которые не приносили бы удовольствия или не имели ответ на вопрос «Зачем?». Когда вот проект «Комбатуры», которым Саша занимается, появился, вы поняли, что это как бы огромная энергия. Получаешь, общаясь с предпринимателями, людьми, которые зацелены, нацелены на развитие, на создание чего-то нового, ты сам от них заряжаешься. Мы понимаем, что у них есть дети, у нас есть дети. Да, и как бы нужно для детей создавать такую же Эко-среду, в которой они будут развиваться, там, общаясь с такими же там, детьми, запросами на развитие, как и их родители. Вот, поэтому что это такое? Социальная ответственность или бизнес для души, или просто бизнес? На самом деле и то, и другое, и третье. Когда эти все вещи соединяются во что-то одно ну, есть, есть шанс сделать действительно что-то великое, интересное, вот, которое несет пользу для экономики
2: страны это важно Василий такой вопрос вот ты все создаешь у тебя есть новые постоянно ты рассказываешь что-то создаете делаете есть ли у тебя какая-то мечта которая вот который к которой ты идешь и хочешь ее прямо реализовать <свык>
1: У меня есть мечта, чтобы все люди на работу ходили с удовольствием, потому что мне самому кайфово. то есть вот это состояние общаться в кругу людей, как у что-то творить, делать какие-то проекты, реализовывать идеи, и люди от этого получают такой же кайф, как и я. Это как бы то, наверное, к чему я стремлюсь. Вот это вот состояние предпринимательство, Когда от идеи до реализации и до эффектов для людей вся цепочка видна, и ты это делаешь команде людей сверхмотивированных, которые каждый на своем месте, профессионалы. Вот это, наверное, у меня такая мечта – создать такую экосреду, платформу. Это тоже все делается с помощью IT в том числе, которая позволит и находить людей, и организовывать работу, обучать людей, создавать такие, ну, такую среду. Вот это вот чай, часть моей задумки, которую когда-нибудь в будущем реализую.
0: Василий, а вот интересную тему затронул, чтобы все люди ходили на работу с удовольствием. А как тебе удавалось такое сделать в своей компании? И может быть ты видел кейсы, как это делают твои друзья или знакомые?
1: Да, как бы, ну, мне понятно, я занимаюсь тем, что мне нравится, и то, что у меня получается, я получаю удовольствие. А, я почему как бы этим вопросом задачился? Потому что я вижу, что у нас в компании не все получают от этого удовольствие. И не только у меня в компании, а в принципе у моих знакомых. Я встречаюсь в вечер встречи выпускников, слышу, что я хожу на работу, как на каторгу, там, или не хочу на работу идти, или мне это дико. Как вообще может такое происходить? Ну, это по, вокруг меня постоянно, то есть это не секрет. У нас э, в офисе, в том числе, это вот достаточное количество присутствует. Вот, э, ну, это значит, что люди просто не на своем месте. Когда человек на своем месте занимается тем, что, как бы, что у него получается, что, к чему у него талант, он будет кайфовать от этого. Потому что любой человек кайфует от самореализации, когда он реализуется то, к чему у него есть предрасположенность. И вот найти для человека помочь человеку найти то, к чему у него есть предрасположение и дать ему возможность этим заниматься. В этом и есть ключевая история, чтобы люди в удовольствие ходили на работу. Вот. И чем больше таких будет людей, тем больше и более эффективно будут компании. А дальше все зависит от размера рынка. Если как бы, ниша, в которой ты работаешь, имеет большой потенциал, размер большой, то там может достичь огромных высот. Вот В этом, в принципе, стоит задача руководителя ну, подобрать команду так, где каждый будет на своем месте. Вот. И для меня, в том числе, это задачка такая.
0: Василий, а вот нас, вероятно, слушают многие, кто не нашел свое предназначение. И что ты можешь порекомендовать, вот как найти свое предназначение? Сказать просто, а вот как это сделать?
1: Ну, здесь ответ очень простой. Для начала ответить себе честно на вопрос. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И, ну, мы можем получить да или нет. Если мы получаем нет, надо ответить на вопрос честно, чем я хочу заниматься. И дальше разговаривать с своими, если это работа, руководителями, а могу я что-то в этой области получить вот в этом направлении хотя бы, для, чтобы туда, в эту сторону приблизиться. И если нормальный руководитель, он всегда даст возможность себя попробовать Крайней мере, он с тобой об этом поговорит, человек, тебе уже там станет точно легче, лучше. А все человек понимает про себя, не когда он сам думает, а когда он с кем-то это обсуждает. Давай со мной поговорим, нравится тебе или не нравится, чем ты занимаешься. Ты начинаешь с человеком обсуждать, и только в этот момент он начинает на самом деле понимать, ага, вот мне нравится для мне не нравится, что я хочу, чтобы мне нравилось. Он сразу появляется какой-то вектор, который движение в сторону того, что ему нравится. Это, это такой первый шаг, который необходимо сделать. И все, весь путь начинается с первого шага ответить на вопрос для себя, нравится мне да, или нравится мне нет. А все дальше уже сразу вектор, куда идти, будет понятен. Ну, а есть потом уже уточняющие истории. Можно через такую саморефлексию двигаться, можно через найти помощника, себе ментора или коуча. Это тоже как бы история очень неплохо работает. Можно провести диагностику, очень много тестов, которые позволяют тебе такое, значит, самоопределение. А что мне, какая профессия мне выбрать, исходя из моих каких-то, исходя из моей диагностики. Сейчас много чего всего. Надо просто начать в эту сторону двигаться. И это волшебным образом начнется сказываться на качестве жизни. Как только человек начинает заниматься тем, что действительно его все начинает происходить просто как... Сначала тебе кажется, что что-то как-то волшебно все. Правильно, люди встречаются на пути. Как-то денег больше становится. Как-то настроение всегда становится хорошим. В общем, все начинает меняться. Это закон вселенной. Люди приходят сюда реализовывать свою миссию. И первая сложная задача – это найти эту миссию. А ее найти можно только... Через, изнутри понимая, что тебе действительно хочется.
2: Вот. Василий, ты вот много затрагивал тему про обучение: то, что нужно обучаться, сотрудников обучать. Есть ли у вас в компании какое-то корпоративное обучение? Может быть, вы на системной работаете системно с обучением сотрудников?
1: Ну, точно, потому что есть. Конечно, есть в разных направлениях. По-разному где-то больше, где-то меньше. Мы вообще начинали с того, что ну, обучение на рабочих местах, потом за тобой закрепляется наставник, обучает, и еще мы проводили, проводим два раза в год, не во всех бизнес-направлениях, но в частности там, где это хорошо работает, такие экзамены, прямо полноценные, должна быть морковка сзади, морковка спереди, вот. и Сдаешь хорошо экзамен, переходишь на следующую ступеньку, у тебя рост зарплаты, там у тебя грейды появляются, не сдаешь экзамен, ты там пока отопьешься на месте, у тебя роста нет. Ну и обучаем, 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 обучаем людей, потому что гораздо выгоднее для бизнеса обучать людей, чем нанимать готовых профессионалов, потому что в процессе обучения людей, становления людей, они все-таки становятся еще частью твоей корпоративной культуры, они намного более тогда эффективны в бизнесе. Но сейчас ситуация меняется. Недостаточно сейчас учить уже только хард скиллам, там, программированию, или там, управлению проектами, или чего то еще. Сейчас у нас передний план выходит soft skills, когда надо учиться в первую очередь там, конфликтовать правильно, там, переговоры в команде выстраивать работу, там, на эмоции как-то реагировать. То есть вот, эффективность сегодня работа зависит сильно от этого, потому что очень часто меняются бизнес-задачи, фокус. Бизнес меняется, ты сегодня в одной команде работаешь, завтра в другой. И вот это для нас сейчас важный фокус. То уметь учить людей правильно использовать, прокачивать те soft skills в них, которые нужны для той позиции, на которой они находятся. И делать это и в командах, и индивидуально. Вот это вот очень важная история. У нас даже есть проект отдельный, как раз тоже как бизнес родился, такая академия Wake Up которая занимает именно, делается диагностика команды, и после этого уже определяется вектор, куда команду развивать, и дается ряд образовательных продуктов, это все онлайн, для того, чтобы команда как такая самостоятельная бизнес-единица работала более эффективно, чем работала до этого.
0: Супер. Ну и крайний опрос, он такой самый непростой. А есть то, что делает тебя счастливым, кроме очевидного, семья, дети, спорт, работа, путешествия? Что-то еще есть?
1: Да все вместе меня делает счастливым. Когда у меня в семье все хорошо, я получаю энергию для того, чтобы заниматься любимым делом, что-то создавать. И вот этот вот обмен энергиями, когда он все сбалансирован, и семья и... Деятельность, которую я делаю, результат, который я получаю в результате этого. Вот это вот состояние, это есть для меня счастье. И чем больше я в нем буду находиться, тем на большем масштабе я смогу себя реализовывать, тем более счастливым человеком я буду.
0: Василий, спасибо. Будем так финалить. Мне очень понравилось. Все было супер, здорово и хорошего дня.
1: Спасибо Было приятно. Спасибо. Да, спасибо. Всем друзья, всем
2: пока.